0: Ja, Energie. Davon hätten wir manchmal alle gerne mehr. Kann ich nur ein Licht von singen, nachdem ich hier echt mit meiner Grippe gekämpft habe, weil mein Energielevel am Boden. Aber unser Energielevel, das wird ja auch durch andere Dinge angetriggert oder uns geraubt. Und wir haben oft manchmal so unseren Energieakku gar nicht gut im Blick. Und darum haben wir überlegt, dazu gibt es jetzt eine coole Podcast-Folge, in der wir dir fünf Energiebooster vorstellen Und äh, ja, jetzt haben wir schon wieder genug gequatscht hier im Intro, jetzt geht's mal zur Sache. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Moin aus Flensburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit. Und wir haben heute fünf Energiebooster im Gepäck. Und dazu gebe ich jetzt erstmal das virtuelle Mikro nach Bayern runter.
1: Ja, hallo, Grias euch Servus aus Bayern. Und ja, wie Peter schon gesagt hat, es gibt häufig Umstände, die einfach wahnsinnig viel Kraft haben. Ich war zum Beispiel am Wochenende mit dem Zug viel unterwegs und auch das hat mir voll meine Kraft und Energie gehabt und auch die Geduld äh, tatsächlich genommen. Und deswegen finde ich die Podcast-Folge jetzt so schön und so gut, denn ähm, gerade die Leute, die mit Kindern leben und lernen, äh, brauchen ganz, ganz viel von dieser Kraft und Energie. Denn wenn es uns ausgeht, dann können wir nicht wirklich dazu beitragen, dass sie die Kiddies ja, Folgen kennen, dass wir den Kindern helfen können. Also wir müssen echt, echt, echt auf unser Energielevel gucken und wiederholen ist in Dauerschleife, habe ich immer so das Gefühl. Aber vorhin habe ich so einen ganz schlauen Satz, äh, der Petra gerade vorhin um die Ohren gerade hat äh, Wiederholung schafft Wissen. Und genau deswegen predigen wir diesen Satz immer und immer und immer, immer wieder, damit es wirklich bei euch ins Unterbewusstsein reingeht, damit ihr wirklich guckt, wie es euch geht, was braucht ihr, und deswegen starte ich jetzt gleich mit dem ersten Energiebooster und das ist zum einen die Kraftquellen identifizieren. Mensch, guck doch mal, wo fühlst du dich wohl? Welcher Ort tut dir richtig gut? Wo kannst du dir die Energie richtig einsaugen? Oder auch, welche Erinnerung an einen Moment tut dir richtig gut? Welcher Moment äh, gibt dir richtig richtig viel Kraft und da? plaudere jetzt mal ganz, ganz kurz aus meiner Schatzkiste, denn tatsächlich ist es so, wir waren ja heuer auf Kreuzfahrt, aber keine Panik, es war ein Aldi-Angebot, nicht, dass ihr meint, ich bin jetzt da irgendwo äh, zu die Luxus-Tanten aufgeschrieben, nein, 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 war Aldi-Angebot. Und da war zum Beispiel bei mir ähm, ein Moment, der mich total, ja, also total geflasht hat und das war da, wo ich da an der Reling gestanden bin und dann haben die so ein wunderbares ähm, Lied gespielt, das heißt The River Flows in You und das war so diese Kombination, du schaust raus auf den Fjord und hörst die Musik, das ist einfach gigantisch und immer wenn ich jetzt mal so richtig scheiße drauf bin, mein Energielevel unten ist, dann höre ich mir tatsächlich dieses Lied an und gehe voll in diese Situation rein und denke mir, wow, hey, wie geil, wie schön, das tut mir einfach so gut und ähm, wenn man das dann noch vielleicht kombiniert mit zum Beispiel an Kaber, bei mir Kava <lacht> oder zum Beispiel an Kaffee, ne? dann hat man also einen kleinen Anker mit dabei, also wenn du zum Beispiel merkst, Mensch, mir tut es richtig gut, mir einfach mal 5 Grad sein zu lassen, ein Kava, einen Tee oder einen Kaffee zu trinken, da sind
0: wir völlig unterschiedlich, Leute. Ich <lacht> bin die mit dem Kaffee und da bin ich auch ganz pingelig. Ich trinke nicht jeden Kaffee, genau wie Andrea nicht jeden Kakao trinkt. Bei Andrea muss es eben Kava sein.
1: Bei mir muss es Kava sein und vor allen Dingen mit Milch, ne? Also mit Wasser kriege ich die Krise. Aber <lacht> Das sind in diese Momente, wo uns im Alltag eben auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wo wir uns einfach zufrieden fühlen. Und in dem Moment, wo wir zufrieden sind, geht es uns gut und können wir auch Kraft tanken. Genauso gut, wenn ich, in meinem Bayerisch sag, die Schnauze voll habe, dann nehme ich mir meinen Hund und sage, komm, jetzt gehen wir Gassi. Denn das kann auch ein voller Energiebooster sein. Und da komme ich auf dieses Pareto-Prinzip, das könnt ihr gerne mal googeln, auf dieses Pareto-Prinzip. Äh, zu sprechen, denn häufig beißt man uns an irgendwelche bescheuerten Aufgaben ewig lang ähm, fest, ähm, wo man eigentlich schon gar kein Nerv mehr hat, wo man total op ist und dann kommt man überhaupt nicht so weit, dass man das endlich fertig bringt, weil man eigentlich gar keine Energie hat. Aber es sollte eigentlich sein, dass du mit wenig Energie ganz viel schaffen kannst, aber wenn du keine Energie hast, schaffst du mit, jetzt muss ich nicht, dass ich einen Zwirrle reinbringe, dass du mit viel Energie wenig schaffst und genau das sagt das Pareto-Prinzip und da guckt es bitte auf Lieber geht es eine Runde spazieren, geht's mit dem Hund spazieren, ähm, trinkt was Schönes, geht es geistig und mental an euren Lieblingsort. oder Da kommt jetzt der Pedra ins Spiel, der Punkt ist auch von der Pedra. Ne? Ähm, <lacht> Meditationen. Ne? Pedra ist unsere Meditationstante, die zieht das ja richtig jeden Tag brav durch. Ähm, die helfen natürlich auch, sich so fokussieren, runterzukommen. Seine Gedanken wieder ähm, zu fokussieren. Petra hebt das Händchen. Ja,
0: genau. Also, Leute, wenn Meditationen gar nichts für euch sind und ihr wie bei Andrea aggressiv nach der Meditation <lacht> aufsteht, solltet ihr nicht als Energiebooster unbedingt meditieren, sondern höchstens mal eine Mini-Atemübung machen. Da kann Andrea dann weiterhelfen. Also. Meditation kann super cool sein und ich liebe es, aber wenn es dich stresst, ist es für dich kein Energiebooster, nur weil es vielleicht für deine beste Freundin super cool ist.
1: Genau, oder wenn es auf irgendeinen Zettel geht oder irgendwann in einem Podcast <lacht> gesprochen wird, <lacht> äh, alles easy. Wie gesagt, mein Ding ist es, Anne aber ich probiere es, also ich gebe nicht auf, ich probiere es tatsächlich immer und immer wieder, denn es hilft tatsächlich, ähm, seine Gedanken ein Stückchen weit zu fokussieren und gerade wenn Sie das Thema Gedanken mit Kindern durchsprechen wollt, ähm, dann hilft zum Beispiel diese Schneekugeln, wo man in jedem Souvenirshop da kaufen kann, weil wenn man die ganz, ganz fest schul- äh, schüttelt, das ist wie die Gedanken, ne? die, die sind also ganz durcheinander und die verlieren Durchblick, aber wenn ihr dann eben durch eine Meditation oder einfach mal 5 Grad sein lassen oder durch Atemübungen einfach mal runterkommt, dann kann ich wieder, habe ich wieder einen besseren Durchblick und die Gedanken beruhigen sich, die laufen nicht so wieder durcheinander. Ich komme wieder klar denken und das hilft einfach wirklich dabei. Wie gesagt, ihr müsst, wenn euch das zum Beispiel triggert, diese, bei mir ist tatsächlich das Wort Meditation, das stresst mich, ähm, bei mir ist dann einfach das Wort 5 Grad sein lassen, das trifft es. Nicht ganz, aber fast ein bisschen. Und das hilft mir tatsächlich auch. also Such dir wirklich, um Kraft zu tanken, Momente, in denen du dich besonders kraftvoll empfindest. Und da setz einen Anker, zum Beispiel einen Zeigefinger oder einen Daumen drücken und versetz dich da ganz hinein. Also geh zum Beispiel in einen, zu einem Lieblingsort, saug da die ganze Energie auf. Nach der WACOB-Methode, die ja unsere Teilnehmer in der Ausbildung lernen, wenn es um Entspannung geht, also wirklich mit allen Sinnen, hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen, und wenn du in dieser Situation bist und wenn, du, wenn das Gefühl so richtig intensiv ist, dann durst du zum Beispiel Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, dass immer wenn du dann später diesen geilen Energiebooster willst, wenn du mental an deinen Lieblingsort gehst, nimmst du einfach die beiden Finger, drückst sie zusammen und so kannst du dich mental wieder in diesen Lieblingsort zurückbeamen und daraus die Kraft wieder saugen. Und dann komme ich ja äh, zu einem weiteren äh, richtig geilen Tool, das zum Beispiel für mich der Megaburner ist, Erfolge feiern. ja Na, Also ähm, einfach Erfolge wahrnehmen. Wenn es auch bloß die klitzeklitzekleinen Erfolge sind, ist es doch geil. Also wirklich den Fokus aufs Positives setzen und diese wirklich feiern. Auch wenn die die anderen, das passiert nämlich bei mir immer, ganz häufig, für bekloppt halten. Ne? So, was hat es denn jetzt schon wieder? Und dann denke ich, nein, das, wie man im obi lernt, das ist halt einfach die Meinung der anderen. Und ich habe eine andere Meinung.
0: Man muss schon sagen, wenn du sagst, ich bin die Meditationstante, bist du die Erfolgefeiertante. Das kann <lacht> ich auch sagen. Und die Schulterklopft-Tante. Das kann nämlich Andrea immer sehr gut zu erinnern und zu sagen, ey, wenn wir hier zu dritt sitzen, Axel, Andrea und ich. Leute, jetzt lasst uns erstmal gucken, was wir geschafft haben. Und das ist super gut, weil dann geht es einem tatsächlich gleich ein Stück besser. Denn manchmal sehen wir immer den Wust vor uns und so gar nicht das, was wir schon wieder auf die Straße gebracht haben, gell?
1: Genau, und das finde ich voll, voll gut. Und es macht Spaß, ja. Aber ist eine Lebenseinstellung. Ne? Also da muss ich natürlich daran arbeiten. Und da kann zum Beispiel so ein Erfolgstagebuch helfen, die Erfolge bewusst wahrzunehmen und vor allem den negativen Blick im Gehirn zu überwinden. Und das Aufschreiben ist wirklich ein anderes Level, als wenn ich es mir bloß sage oder eine Körperbewegung dazu mache. Dieses Aufschreiben intensiviert dieses ganze Gefühl nur ganz, ganz tolle. Und dann mein Punkt 3, den ich wieder ausführen werde. weil dann kommt nämlich Petra und ihr ja genug von mir. Ähm, helfen hilft. Also ihr glaubt gar nicht, welche Magie hinter Hilfsbereitschaft und Helfen steckt. Und da gibt es tatsächlich den Warm-Glow-Effekt. Und der beschreibt immer das positive Gefühl, das Menschen erleben, wenn sie eben anderen helfen oder zum Beispiel auch sehr sozial engagiert sind. Und dieses ja, Phänomen ist letztendlich eng mit äh, Empathie, Hilfsbereitschaft und sozialer Verbundenheit total verbunden. Vor allem, wenn wir Gutes tun, sei es durch die freiwillige Arbeit oder durch Spenden oder einfach durch, ja, durch unterstützende Gesten fühlen wir uns häufig viel, viel besser und erleben tatsächlich ein warmes und erfüllendes Gefühl. Es ist ähnlich wie bei Komplimenten geben oder Komplimenten schenken. Und dieser Effekt kann nicht nur das individuelle Wohlbefinden steigern, sondern eben auch die zwischenmenschlichen Beziehungen stärken. Zwischenmenschliche Beziehungen, das ist ja letztendlich die Basis, dass uns gut geht. Wenn wir immer im Gnatsch sind mit unserem Nachbarn, mit unserem Kind, mit unserem Ehemann, mit unserem Freund, das raubt Kraft, das raubt Energie und das sollte man ja am bestenfalls vermeiden. Deswegen kann sowas unglaublich helfen, wenn man einfach nur Hilfsbereitschaft zeigt. Und der von effekt zeigt eben, wie geben und Teilen von Ressourcen und Zuneigung nicht nur für die Empfänger, sondern auch für die Gebenden positive Auswirkungen haben können. Überleg mal eine Situation, wo du das letzte Mal jemanden geholfen hast. Und das war so süß, zum Beispiel, wenn ich spazieren gegangen und da ist so eine ältere, so, 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 typische, so eine typische Oma an der Straße gestanden, an so einer Fußgängerampel, wo man so draufdrücken muss, dass das grüne Männchen erscheint. Und ähm, die, die, das Omachen ist da mit dem Rollator gestanden und gestanden und gestanden, weil ich war vorher einkaufen, habe die Frau gesehen und dann bin ich vom Einkauf zurück. Und die Frau steht immer noch. Und hat Oh mein Gott, was ist los? Und dann ich, habe ich tatsächlich parkt, bin ausgestiegen, bin zu so der Dame hingegangen. Da sage ich: Kann ich ihr irgendwie helfen? Ich sage: Naja, die Ampel schaltet nicht auf grün um. Und dann habe ich einfach nur diesen blöden kleinen Knopf gedrückt auf der Fußgängerampel, dass das auf grün umschaltet. Und die Oma, die war so glücklich, weil ich habe da einfach geholfen. Und ganz ehrlich, ich habe sie gedacht: huah, mit so einfachen, kleinen, schnucklichen Sachen habe ich der Frau jetzt a, a, a Zeit von ihrem Leben gespart, weil es nicht ewig an dieser Fußgängerampel gestanden ist. Und da schaut sie mal, was das. Oh, da, wird's mir, da läuft mir jetzt nur kleiner Buckel runter und wir sind voll warm ums Herz. Schaut mal echt, nehmt euch die Zeit und schaut mal, was das mit euch macht, wenn ihr den anderen Leuten einfach nur mit kleine, kleine, kleine Gesten. Helft, es zaubert euch echt so ein wohlig warmes Gefühl in euer Herz. Es ist einfach nur einfach nur schön und nicht nur das, dass das auf unsere Beziehungen auswirken kann, sondern es fördert eben auch so den Zusammenhalt in Teams und eben auch für Kinder das ist es ein wunderbares Tool, das eben das soziale Miteinander stärkt und dass sie auch das soziale Miteinander lernen, denn gerade im Thema Mobbing ist ja das ganz ganz wichtig und so kann man vielleicht schon auch einen kleinen Teil zur Mobbingprävention dazu beitragen. So, jetzt habe ich aber echt nur geglaubt, glaube ich. Ne? Also ich glaube, die Hälfte also, vom Podcast hat noch ich. auch nicht schon sein.
0: zwischendrin was einwerfen dürfen. Na also, gut. <lacht> also, doch, jetzt ja. hau du das, weil du
1: hast richtig coole Methoden mit super vielen
0: ja. Ich habe so ne? <lacht> nee, hab halt einfach auch mal so geguckt. Und was findet man denn so? was? was das Thema positives Denken, Affirmationen, Mindset, das ist ja so eins, was schon wichtig ist. Aber wir sagen ja auch immer, auch wenn es um Kinder geht, Affirmationen muss man. Glauben. Das heißt also einmal nur so oder dieses fake it till you make it. Also stell es dir einfach vor und irgendwann wird es dann okay. schon mal was. Oh mein hm, Gott. Das sind so diese Punkte, wo wir immer denken, hm, so ein bisschen mehr gehört schon mit dazu. Aber positiv denken macht natürlich was Positives mit unserem Gehirn. Wir sollten es nur richtig tun. Und da gibt es die sogenannte Whoop-Methode. Ich glaube, es richtig ausgesprochen äh, von Gabriele Oettingen. Und da heißt es im Prinzip, es gibt sogenanntes whoop then wish Outcome, Obstacle und Plan. Das heißt also Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan. Und ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es auch mal Hindernisse geben kann, dass das auch völlig normal ist. Das heißt also, wenn uns das Leben Steine in den Weg liegt, lass uns einen Weg rauspflastern, gibt es ja dieses schöne Zitat ja, oder so genau. ähnlich. Und wir sollten über diese Steine einfach mal nachdenken, denn wie viele Leute bleiben einfach stehen. Bei mir im Legasthenie-Training heißt das zum Beispiel auch immer Misserfolgsstrategie oder überhaupt im Lerntraining. Wie gehe ich denn damit um, wenn etwas nicht funktioniert und wenn ich das weiß, dann ist es viel, viel einfacher, nicht die Energie da rein zu verpulvern, jetzt stehe ich vor einer Mauer und komme nicht weiter, sondern mich sehr schnell auf die Lösung zu fokussieren. Das heißt, zunächst muss ich natürlich wissen, was will ich, was ist mein Ziel, wo will ich hin, was ist mein Wunsch, Ähm, sei das nun in der stressigen Hausaufgabensituation, sei das mit einer stressigen Klasse, Ähm, ich muss zunächst echt mal wissen, was ich will Und muss mir dann vielleicht schon auch mal ganz positiv vorstellen, also visualisieren ist ja auch immer so ein ein Punkt, man muss sich das visualisieren. Aber ich, wenn ich schon weiß, wo ich hin bin und mir sehr gut vorstellen kann, wie soll das denn am Ende aussehen, dann ist das natürlich schon mal klasse für mein Unterbewusstsein, weil das kann sich schon mal ein bisschen darauf polen. Was passiert denn, was ist denn anders, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Verändert sich mein Leben positiv? Weil manchmal sind wir ja auch auf Ziele gepolt, die vielleicht, dann im Endeffekt doch nicht so cool sind, wenn wir sie erreichen würden. Also einfach mal so diese Fragen stellen, welchen positiven Effekt hätte es denn, wenn ich jetzt dieses Ziel erreichen würde? Und dann darf man auch durchaus mal nachdenken, welcher blöde Stein denn vielleicht im Weg liegen könnte, den wir für einen einen Weg nutzen könnten, den wir pflastern wollen. Was könnte uns da blockieren, dass wir vielleicht das uns dass es uns zu anstrengend wird, dass uns vielleicht irgendjemand sagt, ach, das trauen wir dir nicht zu, dass wir wirklich mal was machen und tatsächlich mal auf die Nase fallen, uns Krönchen richten und aufstehen müssen. Und all diese Dinge, also vorher zu wissen, auch nochmal in Bezug auf Kinder, ich mache jetzt mit den Kindern einen Plan, ich mache einen Lernplan und trotzdem weiß ich ja, zum Beispiel bei einem Aufsatz oder so, es ist nicht, es gibt keine Garantie, dass die Note gut ist. Und wenn ich darauf aber vorher gepolt bin und weiß, okay, wenn was schief läuft, wie gehe ich damit um? Ich stelle fest, was ist schief gelaufen, wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen, dann kann ich auch schneller wieder in die positive Denkweise kommen und einen Plan entwickeln. Wie komme ich denn jetzt von A, wo ich bin, zu B zu meinem Ziel. Und wenn dann eben irgendwann mal ein Stein im Weg liegt, weil es gab einen Steinschlag oder was auch immer, dann weiß ich auch, was ich tun kann, welche Werkzeuge ich brauche, um die Steine eben aus dem Weg zu räumen und mir damit einen Weg zu pflastern. Also, wub methode einfach, nur das positive Denken reicht oft nicht. Nee, ich muss auch überlegen, es könnte mal was schief gehen und wie gehe ich damit um. Das heißt nicht, ich muss nur im Problemmodus sein. Aber einen Plan B zu haben, wie Andrea immer so schön sagt, der Plan B ist bei Andrea ganz wichtig. Was machen wir, wenn XY nicht geht? Und das hat uns schon auf den, naja, in Bayern, Bayern wird man jetzt wahrscheinlich sagen, den Arsch gerettet. Bei uns hier im Norden den Popo. Aber gut, egal. Das war unser Petra bisschen. lernt Bayerisch. Also Energiebooster Nummer 4. Petra lernt Bayerisch. Nein, die Wutmethode. <lacht> Positiv denken, aber richtig. Und dann, dann haben wir noch das Thema Kudo. Kudo ist Altgriechisch und heißt Ruhm und steht aber auch für Lob und Wertschätzung. Und es geht darum, Lob und Wertschätzung auch zum Ausdruck zu bringen. Wer kennt das nicht? Ähm, wie oft nüllen wir an uns, an unseren Partnern, an unseren Kindern und an unseren Mitarbeitern rum und wie selten sagen wir ihnen eigentlich, was sie gut machen. Ich habe das neulich mal so für mich eine Ministudie gemacht, einfach mal im Supermarkt zugehört, ähm, Ich höre immer ganz oft, wie Eltern mit ihren Kindern meckern, ähm, aber ähm, ich sage mal, auf achtmal meckern höre ich vielleicht zweimal was Positives an der Kasse. Ist jetzt nicht repräsentativ, aber ist durchaus etwas, ähm, was uns immer wieder umtreibt. Nur wie können wir denn Lob und Wertschätzung ausdrücken, ohne... Ähm, dass wir gleich auch wieder in so einem so einen, Loben, ähm, das heißt ja dann auch oft, Lob ist falsch, ähm, Kinder loben. Ähm, ich denke, wenn wir Anstrengung loben, ist das überhaupt nicht falsch und Wertschätzung ausdrücken. Wichtig ist einfach, dass wir zum Ausdruck bringen, was wir schön finden. Nicht, dass wir die zwei toll finden, sondern dass wir es einfach toll finden, dass das Kind, obwohl es vielleicht... Ähm, bei einem Thema Schwierigkeiten hatte, sich hingesetzt hat und nochmal geübt hat. Das ist der Punkt, und dass diese Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Und dazu kann man zum Beispiel einfach kleine Kärtchen schreiben. Also ihr kennt ja vielleicht alle diese Lunchbox-Karten. Man kann aber auch einfach mal eine kleine Wertschätzungskarte schreiben. Ich finde toll, wie du XY. Oder an dir mag ich besonders das. Das kann ich machen, wenn jemand... Boah, ich ich habe mich gefreut, hast du den Müller mal rausgebracht, das kann ich doch sagen. Nicht einfach nur sagen, weil der will ist schon wieder nicht draußen und die fünfmal, wo er draußen war, habe ich nichts dazu gesagt. Also einfach mal diesen Gedanken zu übernehmen, dass wir das auch anerkennen und auch zum Beispiel, wenn eine Gruppenarbeit gut gelaufen ist, zu sagen, boah, eine kleine Karte, super, wie schön ihr zusammengearbeitet habt. Und man kann das natürlich noch ein bisschen weiter treiben und diese Dinge jeden ähm, ja an einer Wand einfach sammeln, in der Familie, auch in der Klasse Und natürlich sollten wir dabei natürlich Vorbilder sein und gucken, dass wir dann jedes Kind im Blick haben. Denn ich glaube, wenn wir es schaffen, einmal in der Woche zu überlegen, für die uns anvertrauten Kinder mal einmal den Blick zu wechseln, von dem, was alles vielleicht nicht so gelaufen ist, wie wie kann ich jedem Kind ein kleines Stückchen Wertschätzung mit in das Wochenende geben? Oder wie kann ich meinem Partner, meiner Familie, wie kann ich jedem gerade mal so ein Stückchen Wertschätzung ausdrücken, ohne dass es jetzt so ich muss das jetzt tun, aber wirklich mal diesen Fokus zu nehmen, auf was könnte ich denn jetzt einfach mal anerkennen? Wo kann ich sagen, das hast du gut gemacht? Ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz viel ändert. Und das schafft auch ein Umfeld, das einfach ein soziales Miteinander fördert. Andrea, du guckst so nachdenklich.
1: Ja, nein, ich lasse tatsächlich das so ganz tief in wie Ich, ich saug das jetzt gerade selbst ein bisschen auf, wo ich das was wie wo umsetzen konnte tatsächlich. Genau,
0: wichtig ist natürlich, dass wir das nicht so nutzen, so wer jetzt fünf gesammelt hat, der kriegt eine Belohnung und ein Strich, darum geht es nicht. Es geht einfach um Wertschätzung, die so aus dem Herzen kommt. Das kann einfach auch der Zettel in der Brotdose sein, aber ich glaube wirklich auch einfach vielleicht mal die Kinder fragen, Mensch, gibt es irgendetwas in dieser Woche, wofür du jemand anders Danke sagen willst, wofür du jemand anders sagen willst, finde ich schön, dass du das gemacht hast, habe ich mich drüber gefreut. Und ich glaube, diese Fragen zu stellen, die verändern einfach ganz, ganz viel. So, jetzt sind wir schon am Ende. Wir haben also unsere RUB- oder KUDO-Methode, wo es um Wertschätzung geht. Wir hatten das positive Denken aber richtig, nämlich indem wir auch mit einbeziehen, dass man was schief gehen könnte. Wir haben helfen hilft, ähm, Erfolge feiern und natürlich den, die Kraftquellen identifizieren. Schön, Fünf schöne Methoden. Wir brauchen im Moment gerade ganz, ganz viel Energiebooster. Wir stecken mal wieder mitten in den Kinder- und Jugendcoaching-Wochen. Und da sind auch immer die tollen E-Mails und Kommentare und Aha-Effekte unserer Teilnehmer für uns ein paar gute Energiebooster. Darüber freuen wir uns riesig. Wenn du noch Aber dabei- weißt
1: was mir gerade eingefallen ja. ist? Ne? Wir haben ja so ein ganz tolles Helferli, unsere Anne. Und die, unsere Anne, die postet immer so ganz, ganz schöne Inspirationen für die Woche, für unsere Ausbildungsteilnehmer in unserem Slack-Kanal. Da ich tatsächlich auch immer und es tut wirklich immer so, so, so richtig gut, wenn du eben gerade auch das Thema gehabt hast, äh, Dankbarkeit und Dankbarkeit ist ja so ein, wunderba- eigentlich so ein wunderbares, total unterschätztes Tool und äh, einfach dankbar sein für das, was man hat, für das, was gerade ist, auch wenn es vielleicht nicht so schief läuft, es gibt trotzdem, so gut läuft, aber es gibt trotzdem immer so kleine Dinge im Leben, wo man dankbar dafür sein kann und... Ähm, ja, da finde ich auch tatsächlich, also im Dienst danke nochmal, Anne, dass du das jede Woche machst, weil das hilft auch tatsächlich mir, meinen Fokus immer zu richten und nur auch für euch. Ähm, nehmt euch zum Beispiel, sucht euch eine Methode raus, wo ihr sagt, wow, die ist richtig geil, ich will jetzt total umsetzen, bastelt euch da draußen schön im post und klebt es vielleicht auf eure Kaffeetasse oder irgendwo, irgendwo hin, wo ihr immer ganz, ganz, Häufig hinguckt und dann wechselt es den Ort des Post-its nach einer, nach zwei Wochen, sodass ihr immer wieder neu daran erinnert wird und dass er immer wieder neu eure Veränderung beginnt. Denn ihr habt die Möglichkeit, euch zu verändern und der Mensch ist einer der Individuen, die wirklich so intelligent sind, Veränderungen in ihrem Leben herbeizurufen. Und das wird nicht von heute auf morgen sein, diese Kraftwellen ins Leben Einzug halten zu lassen, Das braucht Verantwortung und die Verantwortung, die tragt ihr dafür. Also kein anderer ist für euer Leben verantwortlich außer ihr. Also Abmarsch zum Post-it und Aufschreiben.
0: Genau, Da gab es ja diesen schönen Spruch, früher war ich intelligent, da wollte ich die Welt verändern. Heute bin ich weise, da verändere ich mich. Ich weiß nicht, von wem dieses Zitat gerade ist, aber das fiel mir gerade so spontan ein. So, ich komme nochmal auf unsere Kinder- und Jungcoaching-Wochen zurück, wenn ihr da noch bei sein wollt. Ihr findet hier im Link in den Shownotes und natürlich auch im Blogartikel die Möglichkeit, euch anzumelden. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und ähm, in unsere coolen Workshops reinhaut und euch den ganz vielen Input einabholt, den wir da für euch bereitstellen und sagen natürlich auch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus, Tschüss. tschüss.